0: somos dependentes do Senhor nesta noite, porque tudo isso daqui é para glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo, somos uma igreja sedenta pela tua palavra, sedenta pelo teu mover, pois não faz sentido virmos à casa do pão e não tiver pão. Nós cremos que aqui há pão para a nossa vida nesta noite. E com essa fé que nós entregamos o nosso coração a ti. Faça a tua obra o teu mover em nosso meio, em nome de Jesus Amém e amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Como o pastor Bruno disse, né? Hoje nós estamos começando a série Bem-Aventuranças, né? Sobre o Sermão do Monte. Ah, creio que é um sermão mais famoso né, de, de Jesus Cristo. ali. Então, até quem não é, quem não é cristão, tenha a, o conhecimento de um pouco deste sermão. Então nós vamos trabalhar, nós vamos ler, é, refletir, meditar, estudar e ser confrontado pelo Senhor nesses dias, é, neste mês, na verdade, a partir do Sermão do Monte. né? O sermão que Jesus pregou lá atrás e é tão atual e necessário, completo para a nossa vida. Né? Então a palavra de hoje ela é bem breve, direta, objetiva, mas é uma palavra de reflexão. Então o Senhor te chama hoje para uma reflexão nessa noite. Eu te convido a tirar toda a sua... Se tiver alguma barreira em sua mente, em seu coração, sabe? Eu sempre gosto de falar isso, que a gente vem meio corrido para cá, mas respira fundo aí, né? prepara o seu coração, porque Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém? É, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. livro de Mateus no capítulo 5 o evangelho segundo escreveu Mateus acharam e amém nós temos algumas versões aqui eu vou ler talvez uma versão diferente da sua mas acompanha a leitura nós chegamos no capítulo 5, então no capítulo 4 ali, no livro de Mateus, Jesus é tentado. né? E ele foi tentado a, após o batismo, ele é batizado, é tentado. Então ele passa pela tentação e aí, logo em seguida ele já começa o seu ministério. E após ali, logo no começo, ele começa a pregar o Sermão do Monte. E no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim... E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Então, o sermão de Jesus continua. Só que ele começa logo no sermão, dizendo, Bem-aventurados sois vós. E aí ele vai completando, vocês são felizes porque, ou vocês são felizes pois, quando. Então Jesus começa o sermão já declarando que nós, né, aqueles que se enquadram aqui no perfil, é, o segundo Jesus vai qualificando, somos felizes já. E isso nos confronta quando nós servimos a Deus e estamos aqui declarando que o Senhor é Deus, só Ele é o nosso Deus, e nós vivemos uma vida fora da graça né? para não dizer uma vida desgraçada no sentido de né? fora da graça a gente vive uma vida infeliz, uma vida angustiada angustiante, uma vida triste mesmo servindo a Deus e Jesus fala, vocês são bem-aventurados bem-aventurados ao é o que? Felizes vocês são felizes né? eu acho que, eu não, não vi a versão de, a NVT que estava aqui, felizes né? felizes Algumas versões vão dizer abençoados. A minha diz a ah, bem-aventurados. Vocês são felizes. Então ele fala, vocês são felizes. Por quê? Vocês são felizes. Quando? Vocês são felizes. É interessante a gente pensar nesse sermão do monte, porque alguns estudos, alguns teólogos, que eles vão fazer o paralelo, a comparação, entre Jesus e Moisés, a partir desse sermão. Porque aqui vai falar, não. e Jesus vendo a multidão subiu a um monte então Mateus, no livro de Mateus ele vai traçar alguns, um, um paralelo algumas vezes entre Jesus e Moisés é interessante a gente pensar que Moisés ele libertou ele libertou o povo do Egito, né? ele libertou aquele que era cativo foi liberto mas era um cativeiro uh, terreno político né? e Jesus vem, ele nos liberta Espiritualmente. Então, muitas das vezes essa nossa angústia, essa nossa tristeza, esse nosso peso é espiritual. É pelo fato de não entender como que de fato é a vida. E Jesus já nos diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que às vezes nós vemos para cá nós entendemos completamente errado o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é de ponta cabeça. O reino de Deus ele não anda conforme anda este mundo. E não é de se assustar da a gente pensar que mesmo nós estamos servindo a Deus. Eu, eu vou sempre bater nessa tecla, porque essa palavra é para nós. Essa palavra não é para quem... É, é, também é, obviamente. Mas essa palavra é para você que está aqui nessa noite. Você que serve a Deus, que declara. Né? Só você sabe como está a sua vida. Quando você entra no banho, né? você vai deixar aquela água quente cair. Só Deus sabe como está o seu coração lá. Só Deus sabe... Tem só Deus tem visto o seu choro né? tem ouvido o suspiro do seu coração às vezes a sua esposa não tem ouvido não tem visto, não tem ouvido o seu marido não está sabendo as angústias que está passando pelo seu coração, mas o Senhor sabe tantos jovens pessoas novas que olham para nós dá aquele sorriso lindo a gente acha que está tudo bem, mas o coração está amargurado então o Senhor vai nos tratar começar a tratar nessa noite e essa noite nós vamos falar sobre o versículo 3, especificamente sobre ele. Que é: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então nós começamos a perguntar, né? Então, um versículo curto, mas vamos lá. Bem-aventurados nós já vimos que é o que? Felizes, então felizes, né? Ah, e a felicidade é tão é tão é algo tão valioso, né? Tão precioso no nosso dia. A gente é bombardeado na televisão, no, no YouTube quando você abre lá é sempre propaganda. Fazendo o quê? Que o que você busca a felicidade? E ela vai te dando um monte de coisa, várias coisas aleatórias e superficiais para quê? para suprir essa carência que você tem para te fazer feliz e nós cada vez mais consumimos consumimos, por quê? porque é uma carência em nosso coração pela felicidade então Jesus começa o ministério falando vocês já são felizes vocês já estão completos quando vocês vivem dessa, dessa forma então agora nós vamos ver o que é ser pobre de espírito e aí entra em vários debates também teológicos já teve alguns acreditavam que ser pobre de espírito está falando de fato da pobreza mesmo a pessoa ser pobre é, financeiramente, recurso né? então temos aí vários é, teólogos até de renome né? que, que, que acreditavam muito nisso então, várias pessoas ali achavam que a nossa vida tinha que ser aquela vida de pobreza mesmo, de martírio, aquela vida doída. Quanto mais nós vivêssemos dessa forma, mais estaríamos glorificando a Deus. Só que a gente for parar para pensar, não faz muito sentido quando Jesus ele é aquele que nos dá semente né, para semear. Jesus nos abençoou para quê? Para abençoarmos. Então, nós vemos na Bíblia Jesus falando para ajudarmos os pobres, né? Sempre teremos pobres, mas Jesus não fala, para ajudar os pobres. E nós vemos Paulo vivendo, ele, né, certa feita lá, ele vai falar que ele teve tanto fartura, sentou, né, teve, participou de banquetes, como também já esteve pobre, não teve nada. Então, ter riqueza não é o problema. Jesus nos capacita para viver tanto no auge, tendo fartura, tendo abundância, sendo ricos, como também tendo nada faltando as coisas muitas vezes, mas Jesus nos dá força. Então, a pobreza financeira né, não, não é o que está em questão aqui. Então, o que é ser pobre de espírito de fato? Nós vemos lá, pelo Antigo Testamento, que os pobres eram aqueles que necessitavam de Deus, aqueles que buscavam a Deus, que tinham em Deus somente a sua esperança. Então nós vamos começar a entender que ser pobre de espírito é aquele que tem a consciência, independente se tem muito recurso financeiro, se tem pouco, se é dono de empresa, se é empregado, se está desempregado, se tem um cargo é, bem estabelecido, independente disso, pobre de espírito é aquele que depende de Deus em qualquer circunstância. Aquele que tem esse entendimento no seu coração, que assim como Paulo, olha, eu estou apto para viver em qualquer forma, de qualquer situação, não importa a minha situação atual, é aquele que depende de Deus. Nós vemos o rei Davi, o que, que ele fala lá? Senhor, não retire de mim o teu espírito. O mais importante para ele não era é o status que ele estava de rei poderoso, era o Espírito Santo. Ele necessitava, ele dependia, ele ansiava pelo Espírito Santo. Ele era o rei, o maior rei que Israel já teve. Por quê? Ele viu o que aconteceu com Saul. Saul, o homem mais alto lá de todos, belo, tantas habilidades. Ele viu o que aconteceu com Saul quando Saul perdeu o Espírito Santo, quando o Espírito Santo abandonou Saul. Ele não quero isso para mim, não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Ou seja, Pobre de espírito, mas pobre, sim, é a que tem o um espírito aquebrantado, a alma dependente do Senhor. Então Jesus vai nos falar: bem-aventurados, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é você, meu irmão, minha irmã, que tem no Senhor, que tem no Senhor a sua dependência, que depende da presença de Deus. Então, você que está aqui, eu quero dizer para você que a posição que o Senhor te colocou e você, às vezes, se gloria dela, ela, no dia de amanhã, pode passar. Nosso irmão está tá rogando praga? Não, não é isso. Só estou falando que, na vida, nós estamos sujeitos a várias coisas e que, para o Senhor, é mais importante a sua permanência na presença dEle e que o Senhor tenha total liberdade para fazer isso na sua vida porque assim como Davi, Davi sabia eu prefiro, Davi preferia sair, deixar o trono mas viver pleno do Espírito do que continuar no trono sem o Espírito de Deus nós vimos o que aconteceu com Saul, a tragédia era mais precioso o que? a posição, o status mas para Davi não que tenhamos o coração quebrantado de Davi porque estamos sujeitos a passar por várias coisas, mas o Senhor ele traz a reflexão para a gente nessa noite. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Você tem confiado, como diz lá o Salmo, né? Confiado em cavalos? Você tem confiado em carros? Você tem confiado na força das suas mãos? Ou você tem tido a consciência de que sua vida e a sua posição depende do Senhor? Muitas das vezes isso pode ser o, uma resposta para a nossa tristeza. Por que, que eu estou tão angustiado? Por que, que eu não estou feliz? Porque a felicidade em nossa vida não tem a ver com a posição, com o status, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu não consegui ter. O reino de Deus ele é virado para baixo. Porque quanto mais a sua alma deseja, você vai conquistando mais a sua alma vai querer. Você com certeza já teve experiência de querer muito alguma coisa, ter conquistado essa coisa e passado pouco tempo depois, aquele, ó, aquele, né, a, a, aquele calor, toda aquela empolgação passar. Porque sua alma já foi saciada e agora você quer outra coisa mais, outra coisa maior. E é assim por diante, é assim por diante, é assim por diante. Mas quando nós temos o, o coração quebrantado, a dependência do Senhor, Ele nos basta, Ele nos satisfaz. É interessante também a gente pensar que, nesse sermão, Jesus começa dizendo que, bem-aventurados os pobres em espírito. É logo o começo. É a primeira coisa que ele fala. Depois ele vai traçando um monte de, de, de outros, né? Mas, primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. E isso nos fala que o começo, o começo do reino de Deus, é ser pobre de espírito, é ser humilde é ter o ego quebrado, ter o coração quebrantado na presença de Deus. Esse é o começo. É a primeira coisa. Então, se você começou, se converteu, começou a caminhada do senhor, do senhor com o Senhor, eu quero viver esse reino que tantos pregam. Quero viver esse reino de Deus. A primeira coisa é ter o coração quebrantado, ter o coração humilde. Nós encontramos no caminho tantas pessoas que após um culto a gente vem conversar, a gente vai conversar alguma coisa e essa pessoa ela está sempre querendo mostrar é, sempre querendo mostrar alguma coisa, tirar algum tesouro do, do coração, sempre está querendo ter resposta para tudo com o nariz um pouco empinado meu irmão, quebra o teu coração todos nós temos necessidades, todos nós precisamos de alguma coisa sabe o Senhor quer trazer a sua mente nessa noite. O Senhor quer quebrar o seu coração. Quer transformar o coração de pedra em coração de carne. Este é o começo para vivermos o reino de Deus. Porque o Senhor, ele tem palavra de prosperidade para a nossa vida? Ele tem. O Senhor, ele tem bênção lá para você, promoção no seu trabalho? Ele tem mas nada disso importa se o seu coração não tiver alinhado com a vontade do Senhor é aqui que começa é o nosso coração é no nosso interior é aqui que começa a mudança a transformação por isso que nós vemos tantos trabalhos em presídios né? você também já deve ter visto algumas pessoas que era totalmente complicada né totalmente presa em determinada situação, e a pessoa tem um contato com a palavra e depois de tempo você conhece, você vê aquela pessoa de fato transformada. E essa transformação, ela, ela continua. É ela a transformação de fato, porque a transformação começou aqui. Mas em contrapartida, nós vemos também várias pessoas que começaram toda empolgada, não, começou na presença de Deus e vai no culto, vai no outro. Pouco tempo depois começa a esfriar, começa a mornar, não começa a vir, não começa a estar na presença porque ela veio até a casa do Senhor buscando alguma resposta achando que o reino de Deus é igual o reino do mundo ah, eu vou lá para alcançar a paz interior e acha que é sem palavra não, o reino de Deus ele é confronto confronto, confronto confronto, o reino de Deus é confronto o reino de Deus, ele nos traz os nossos pecados, os nossos erros. E para que isso aconteça, tem, nós temos que ter o coração quebrantado. Nós temos que ser, ter o ego totalmente destruído. Quantas confusões, quantas brigas... e está ruim em português hoje. Quantas brigas... Vou colocar um tradutor, Luísa, traduz aqui. Quantas brigas, confusões porque ego eu tenho a razão deixamos de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida porque o coração ainda está endurecido coração quebrantado felizes são vocês que têm o coração quebrantado é interessante também a gente pensar que depois nós vamos perceber que todos os outros... ó, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça, porque eles serão. Todos os outros estão tudo no futuro. Eles serão, eles terão, eles herdarão. Só que quando fala no começo os pobres de espírito, ele fala bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, não é algo no futuro, é no presente, o reino dos céus lhe, lhes pertence, conforme diz a NVT, o reino dos céus já lhe pertence, já é, já estamos vivendo, já estamos provando do reino dos céus, não é no futuro, no futuro nós estaremos na glória, amém, mas aqui na terra, nós viveremos o reino dos céus que maravilhosa graça e glória vivermos o reino dos céus na terra o um mundo caótico em guerra e nós gozamos do reino de Deus como que isso é como isso é possível com o coração quebrantado beleza Marcão, entendi que Jesus ele tem isso para nós, né? que nós seremos felizes se andarmos com o coração quebrantado. Mas como que eu faço para ter o coração quebrantado? É interior, meu irmão. Você sabe como. É luta. O Senhor tem ouvido a oração de você, sua oração. Porque às vezes a gente olha e a gente acha que a maioria ora é, por um emprego, ora para alguma coisa material, mas não. A gente sabe que lá no profundo há oração de muitos. E o Senhor sabe que a oração de muitos dos que estão aqui é clamando por felicidade. Muitos vieram aqui nessa noite. Muitos vieram aqui nessa noite. Buscar do Senhor resposta para infelicidade, conflitos. E é com você que o Senhor está falando nessa noite. Você sabe. Eu não sei. Tô conhecendo mal, mal minha vida. O Bobialu sabe mais da minha vida do que eu. Conhecendo mal, mal minha vida. Mas o Senhor sabe o que você tem buscado. Como que está o seu coração? e às vezes Deus faz né, um culto, a palavra é para cada um realmente, mas às vezes na reunião a gente vê uma pessoa ou duas que são profundamente confrontadas pelo Senhor, e é você, é essa sua oração que o Senhor tem respondido nessa noite, quebre o seu coração, a partir do momento que você quebrar o seu coração, se entregar de fato para o Senhor, Ele tomará conta da sua vida, enquanto você estiver... Com as rédeas nas mãos, com o volante nas mãos, achando que você sabe de tudo. Eu vou lá para adorar o Senhor, vou lá para adorar o Senhor, e Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é tua. Não é nada, você sabe o que não é, você sabe que você tem segurado. Mas o Senhor te chama, nessa noite, pelo seu nome, e mais uma vez eu repito, você sabe quem que é. Quebra o seu coração oh meu irmão, o Senhor tem tanta coisa para a sua vida Ele tem você sabe das promessas que Ele tem para a sua vida você sabe Ele te chama nessa noite você coloca de pé eu quero dar com você Você não precisa continuar vivendo essa vida. Porque Deus, mor Jesus morreu na cruz não é para você viver essa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quebra o teu coração. Porque você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Não acredite nas mentiras que Satanás tem colocado em sua mente. Feche os teus olhos. Pai, o Senhor tem colocado aqui nesse, neste lugar. Estas pessoas, ó Deus, que vieram aqui, às vezes achando que seria uma noite que cantaria uma música, duas, e que seria um momento para sentir uma paz e voltar para casa da mesma forma. Mas o Senhor nessa noite marcou essa noite para transformar a vida dessa pessoa. Ó Deus, tome a tua igreja em tuas mãos, ó Pai faça a tua obra, o teu mover ó oh, Deus, tantos corações aqui, Pai, que precisam ser quebrados, não sou eu não sou eu, não é pela força de argumento nenhum, Deus mas pelo Senhor, Espírito Santo é o Senhor quem transforma é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem liberta por isso eu oro em o um nome de Jesus entre na vida daqueles que necessitam, do Senhor de ser transformados por ti faça a tua obra, meu Pai, na vida dessas pessoas, oh Deus meu Pai, não faz sentido virmos à casa do pão e não ter pão não faz sentido, oh Pai, virmos a um culto como esse crendo que a tua presença é manifesta sendo que não há manifestação da glória e do poder do Senhor oh Pai, se aqui quem necessita de cura que seja derramado uma unção de cura nesta noite em nome de Jesus, seja curado meu Pai, pessoas que precisam de respostas no emprego amanhã, que haja resposta em o nome de Jesus. Se vieram pessoas aqui, ó Deus, buscando oração por pessoas que estão em casa, que lá seja curada em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se há pessoas aqui que ainda necessitam de uma resposta, ser com essas pessoas, ó Deus, e traga a resposta ao coração daqueles que assim necessitam. Meu Deus, em o nome de Jesus, porque nós cremos nós cremos que o Senhor é poderoso e é capaz para nos surpreender. Portanto, surpreenda-os, ó oh Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor já declarou que nós somos bem-aventurados. E nós cremos, nós tomamos posse dessa palavra, porque nós de fato somos felizes. Nós não precisamos, ó Deus, de motivações externas para sermos felizes, porque o Senhor já declarou. E se o Senhor declarou, meu Pai, é porque de fato nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. Porque o nosso coração, meu Pai, é do Senhor. Faça o Teu mover e a Tua obra em nosso meio, Senhor.